0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast do Chicago Bulls BR, né, de número 18 no total, vamos falar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre a franquia e discutir um pouco sobre algumas movimentações, tivemos algumas trocas, tivemos algum, uma, uma partida de recorde, né, no caso para um jogador, e vamos falar de tudo isso com o pessoal com o Vinícius também, que é do canal aqui do Chicago Bulls BR, e com um convidado especial, né o Júnior, que, que é do Bulls Nation BR, então vai aqui nos ajudar para conversar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre essas últimas semanas pós-natal, pós-ano novo do, da franquia de Chicago. É, tudo bem, meninos? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo certo, é uma honra fazer parte aí finalmente do podcast dos cabus Brasil. Espero que vocês gostem muito aí, galera.
2: Beleza, galera, muito bom estar de volta aqui no podcast. Já é o segundo aí, tamo força total. O Felipe assumiu o podcast e agora vai, agora vai com força, né, Júnior? Brigadão aí pela pelo convite. Com certeza vai Vai trazer muita qualidade aqui no debate e o torcedor do Bulls como a gente que gosta desse de falar e ouvir do Bulls vai ser show.
1: É isso aí, tamo junto e vamos com tudo aí agora. Bom, nessa última semana
0: a gente teve mais um, a gente teve uma troca para o Chicago Bulls, né? Que envolveu também o Memphis Grizzlies. E nessa troca a gente teve o Justin Holiday. É, joga ala né, de posição número 3 do Chicago Bulls titular, que vinha fazendo algumas partidas, vinha, vinha arremessando bem de 3, acabou sendo trocado pelo Memphis Grizzlies e em troca o Chicago Bulls recebeu Wayne Selden Marshall Brooks e duas escolhas de segunda rodada essas duas escolhas de segunda rodada uma escolha é para 2020 e a próxima é para 2021 então como Apesar do Justin Holliday ser titular, ele estava no seu último ano de contrato e o Chicago correria risco de perder ele na free agency de graça. Com isso, o Chicago achou melhor trocar e conseguir pelo menos algum algum valor sobre ele. Né? O Wayne Selden, por enquanto, teve apenas duas partidas, apenas oito minutos. O Marshall Brooks ainda não jogou. E essas escolhas de segunda rodada, que a gente já tinha falado em outro podcast, não é da especialidade, da especialidade do Bulls de, de utilizar escolher uma rodada. Né? O Chicago Bulls ainda não tinha sua própria escolha nesse draft e acabou conseguindo agora com o Memphis. É, Júnior, o que você pensa da troca, o que você pensa do Justin Holiday, como você viu, você viu essa movimentação da, da diretoria do, do Chicago?
1: Boa noite, Nação. É, a minha opinião é que a troca foi muito boa. Para o Chicago Bulls Levando em consideração que o dele Ele tirava muitos minutos de Chandler Hutchinson Que é Que no caso seria o nosso ala Pensando no futuro, né Ele Se eu não me engano, o era o jogador Que tinha mais minutagem dentro, dentro do, do roster inteiro E apesar de que ele Vinha fazendo uma boa temporada Era necessária essa movimentação E todo mundo já esperava por isso, né mas Brooks é um cara que o Bulls tá procurando um jeito de dispensar ele. A gente vai tocar até no assunto, o dinheiro que veio lá de Houston tem a ver com isso, na, na troca do Michael Carter Williams. Eu acho que o Wayne Selden, ele tem 24 anos, ele é um cara que... Eu não vejo ele ficando na próxima temporada, mas... Eu acho que para essa temporada o Jim Boyle, ele pode pensar em utilizar ele, ele em algumas situações, até porque... Hutchinson, ele não tem arremesso e eu acho que o encel pode ser útil em algum momento. Enquanto o Hutchinson trabalha essa ferramenta, porque ele tem muita dificuldade. Acho até que a melhor, o melhor momento dele na temporada foi jogando como ala pivô, na ausência de e Poris, como backup de Laurie. Laurie Markner, no caso. Então eu acho que a troca foi boa. A diretoria fez uma besteira que fez aquela troca de que trouxe Cameron Payne para o Bulls. Quando enviou uma, uma escolha de segunda rodada para o KC. E está respondendo agora, né? E também, adicionando a isso, conseguiu outras, outra escolha de segunda rodada para o próximo draft. Então é uma coisa, acho que a troca saiu muito lucrativa para o Bulls. Também para a Justin Holiday. A carreira dele é muito boa. O Memphis Luiz está brigando por playoffs no Oeste. É uma, da, uma das melhores campanhas lá. E eu acho que ele, vai, ele é um cara útil, seria um cara útil em qualquer lugar. Eu acho que para ser titular na NBA ele não tem capacidade, mas como um roleplayer, player, né, como se fala, ele é um cara muito útil, eu acho que ele vai ajudar muito o Memphis Grizzlies a, a alcançar os playoffs. Essa é a minha opinião.
2: Eu, eu, eu gostei da troca também. É, a gente critica muito a diretoria, é. né? mas a troca foi boa, nada de sensacional. É, não foi boa pelos dois jogadores que vieram, mas acho que foi boa num contexto geral, né? É, acho que o principal ganho, como o Júnior falou, são as duas piques de segundo round. A ironia aí é que o, a diretoria despreza, essa acho que é a palavra correta, as piques de segundo round, historicamente. Vi de lá aquela, aquela troca do Jordan Bell, inacreditável, por dinheiro, junto ao Warriors. É, no ano no ano passado né 2017 mas acho que foi boa em função do, das duas picks esse ano o draft é um a gente vai falar disso mais adiante mas é um draft mais fraco acho que o segundo round não vai ter lá grandes coisas mas de vez em quando a gente consegue garimpar alguma coisa boa é, então de qualquer sorte é ativo para o no mínimo para pensar em somar algumas outras peças e conseguir picks melhores então Memphis é, é, ele está ali Tem um time competitivo Mas está numa divisão uma conferência Oeste que é muito competitiva Muito dura Então a chance dele ficar fora do playoff é grande E a chance de, dessa pick Se converter ali numa pick 40 Tipo na pick 10 Do segundo round né, É grande Então tende a ser, falando em segundo round Uma pick boa É... O curioso dessa história toda é que, e a gente vai falar sobre a troca do Carter Williams, é que o Bulls é, envolveu essa pique na troca do Carter Williams. E, e, e é possível que o Bulls talvez até nem tenha, nem tenha essa troca, mas a gente vai falar Beleza. disso daqui a pouquinho.
0: Beleza. É, e lembrando também que como o Bulls trocou um jogador e acabou recebendo dois, acaba que o Bulls tem um excesso de jogadores no elenco e com isso teve que cortar algum jogador já existente e que no caso foi o Cameron Payne que foi cortado e foi logo foi é, imediatamente contratado por Cleveland e já que tocamos no assunto do do Michael Carter Williams outra troca, mas essa pro, pro Chicago Bulls não teve nenhuma movimentação muito mais clara, né que foi a troca do Michael Carter-Williams de Houston para Chicago. Né, o, o Chicago recebeu o Michael Carter-Williams e já imediatamente cortou ele, né, ele já teve uma passagem para Chicago e foi mal, não conseguiu corresponder. E em troca, Houston recebe dinheiro, né, uma compensação financeira, já que o Michael Carter-Williams era um jogador que estava ocupando teto, espaço no teto salarial deles. E como o Vinícius disse, essa escolha de segunda rodada, mas que se não me engano é protegida até a escolha número 55, ou seja, muito provavelmente essa, essa, essa escolha não vai, vai, vai se manter em Chicago mesmo assim, porque é, é muito difícil imaginar Memphis avançando ainda mais, mais é, profundo para o playoff, continuar só de ir para os playoffs, por exemplo, já deve ser uma temporada bem sucedida. É, Júnior, Vinícius, alguns comentários sobre essa troca, né? não teve muita movimentação, mas alguma coisa interessante para se observar?
1: Não, eu acho que esportivamente essa troca, entre aspas, foi inútil para o Bulls, foi uma oportunidade que a franquia viu de, de lucrar, embora se você parar para analisar quando o Bulls dispensar Carter Williams, e Machon Brooks com esse dinheiro que vai vir de Houston que é um dinheiro, uma compensação que o Bulls vai ganhar e ainda vai lucrar para dispensar os dois então o Bulls pensou no lucro e em não gastar ou dispensar eles dois basicamente foi isso sem contar que quando Machon Brooks for, for dispensado vai abrir um, uma vaga no roster do Bulls e o que é que leva a gente a pensar isso? O BUS está procurando troca por Robin Lopes e por Jabari Parker, então isso pode também ser usado em uma futura troca ou, ou o BUS pode assinar um contrato de 10 dias com alguém ou coisa do tipo então é, se você parar para analisar friamente, foi uma troca que você olha assim de cara e você acha não, foi inútil essa troca, mas se você for parar para pensar até que foi ok ali, beleza não, não, a gente não perdeu nada mas tá entendendo, né? Então eu acho que foi ok ali, o Bus não perdeu nada, ajudou o Houston, ganhou dinheiro e é isso. O que eu vi foi basicamente isso. Então eu acho, eu também, assim, até na hora eu twittei lá no Bus Nation Brasil que eu acho que isso tem a ver com uma possível Troca de Robin Lopes, Jabari Parque O Bus pode usar essa vaga no Rocha Para pegar algum contrato expirante Ou coisa do tipo Mas também pode, pode usar para contratar um jogador Um contrato de 10 dias, essas coisas Então essa troca foi Digamos como eu estava dizendo Entre aspas inútil Mas se você parar para ver, foi boa
2: é, Para mim, mim foi uma operação financeira No final É isso aí que vocês disseram você, Júnior, Felipe, vocês disseram tudo uma operação financeira ajudou o Houston a poupar 2,6 milhões em Luxury Tax. O Houston já estava acima de 16.3, foi para 13,7. Então continua acima do CAP em 13.7, mas poupou quase 3 milhões. Então foi bom para eles e eles repassaram 1 milhão para o Bulls. O Bulls ganhou dinheiro, né? ganhou um milhãozinho ali no bolso de, de, dos uhum. Rands e pronto, uma operação financeira não vejo nada mais que isso nenhum um ganho esportivo como
0: nem falou o Júnior é, é verdade e para terminar essas questões de movimentações e financeiras, tivemos uma movimentação interna que foi a confirmação do nosso armador Ryan Tidiacono ter recebido um contrato garantido, ele que começo da temporada Ninguém conhecia ele, provavelmente só o torcedor do Bulls, realmente fanático, sabia quem era aquele armador branco, né? Vamos dizer assim. Mas começou a temporada, teve seu, seu espaço como reserva, acabou é, atuando muito bem, um jogador bem esforçado que vem lutando pelo seu espaço e merecendo seu, é, sua posição. E agora teve, e aí teve esse essa premiação de finalmente ter um contrato garantido. O Ratchet Diacono hoje é, se não me engano, o terceiro jogador do Busco com mais minutos na temporada. Então, um jogador é, bem esforçado, que participou de quase todas as partidas do Bulls, hein, sendo uma peça constante no, na rotação do elenco. Então, o que vocês pensam também sobre o Ratchet Diacono? se é um bom reserva, se é uma boa peça para o bus nesses próximos
1: anos, Em Júnior Vinícius? É, o mini Dick, né, como a gente fala <risos> cara, ele, ele o início de temporada dele surpreendeu muita gente é, com a ausência do Dan, ele foi um cara muito importante é, não é um cara pra gente pensar pra ser titular a longo prazo mas é um cara que tem potencial pra fazer parte de uma segunda unidade pra comandar uma segunda unidade ele é um armador muito cerebral como se fala na, na, na gíria americana, ele é um armador first pass, ele, ele só pensa em assistir os companheiros, dificilmente ele vai pensar em pontuar, embora ele tenha alguma qualidade fazendo isso. Já, most, já foi, se eu não me engano, ele foi líder nos arremessos três pontos na temporada, em algum momento. E já teve jogos do, com Bulls aí de 20 pontos, 25 pontos. Mas a principal qualidade dele é, é assistência mesmo Nessa temporada já teve, já, ele já teve Uma sequência de jogos em que ele teve 17 assistências e nenhum Turnover Isso é muito, isso é muito absurdo, eu até twittei Lá no Bus Nation Brasil Certo dia também quando eu estava Estudando estatísticas, eu olhei lá no No site da Da NBA é, Uma estatística lá que é o Assist to Turnover Radio ele era, um, ele era um dos mais bem cotados na NBA Que é o É uma assistência por Tornou, é, um, é uma estatística que mede isso E ele era um dos caras mais bem colocados lá Se você fosse ver Defensivamente ele é um cara que também não compromete muito Ele é um cara esforçado Ele briga por toda a bola Apesar da, da estatura dele ser muito baixa Ele é capaz de, de marcar Um ala mais alto do que ele Um ala mais forte ele provavelmente não vai conseguir Mas ele vai tentar de, de alguma maneira é, Tirar proveito disso Porque ele é um cara que briga por toda bola Toda bola Ele é um guerreiro mesmo em quadra Então eu acho que foi muito merecido o Bus Ter garantido o contrato dele Eu acho que Ele ainda tem um teto ainda Tem um teto ainda a ser trabalhado Eu acho que tem Então Eu considero essa movimentação muito boa Porque não faria sentido o bus dispensar ele certo? e manter Cameron Payne porque Cameron Payne já teve diversas oportunidades e nunca demonstrou a que veio diferentemente de Artidiakon um cara que está mostrando muita qualidade um cara que você vê muita coisa boa nele apesar de ele não ser um jogador ainda maduro, você consegue enxergar muita coisa boa nele que você quer ter no seu time para o futuro então a decisão foi acertada essa é a minha opinião
2: Rapaz, falar depois de, de Júnior é, é difícil, viu? O cara vê cara é estatística, o cara conhece tudo. Falta, falta, falta depois o, o que complementar. Então, é, basicamente, é reforçar o que o Júnior falou. Eu acho que foi merecidíssimo. É, o Artidiaco não é uma surpresa. É, acho que nem o mais ferrinho torcedor do Bush conhecia. Ele veio de Vila Nova, não foi draftado. É, Vila Nova é, um, é de fato, um, uma... Um, um programa muito, muito forte, né, do Jay Wright lá, o técnico, o coach, e, pô, muito merecido, é um cara que tá fazendo aí nessa temporada é, médias de 6.4 pontos, 3.6 assistências, 2.6 rebotes, boas médias para quem vem da segunda unidade, e bem como vocês disseram, acho que as duas principais características que eu acho que valorizam ele demais é que ele é um armador que, que cuida bem da bola, assim, ele não... Exatamente isso que o Gina falou, ele tem um baixo índice de erro por assistência, então ele cuida bem da bola, ele também não faz mágicas, não, não faz jogadas é, diferentes, mas cuida bem da bola e tem um bom passe, tem quase quatro assistências vindo do banco. E ele é, é muito raçudo, ele... ele, 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 ele... É, supera a ausência de, de estatura e de atletismo com, com uma raça impressionante Que joga na jogada, marca caras maiores Então acho que é um cara merecedor O contrato dele é de 1.3 milhões milhão de dólar nessa temporada Garantido só até o final da temporada Na minha opinião é um cara que eu manteria para o roster do próximo ano Porque é, acho que é um cara que agrega, de fato, agrega dentro de quadra
0: é verdade, jogadores que tem sido muito importante para o Bulls, para essa fase do Bulls ainda de tentar encontrar peças úteis para a equipe, não só hoje, mas no futuro. E por falando em jogadores úteis, nós tivemos um jogador que teve uma partida mágica, né? a gente pode falar dessa forma, que vem jogando num, num ritmo muito, bem, muito bom, né? que é o Chris Dunn. O é um armador titular do Chicago Bulls, que veio na troca junto com o Markkane, né, junto com o Zeke pelo Jimmy Butler, e vem fazendo boas atuações, tem sido esse armador mais clássico, né, por passando, dando assistência para os seus companheiros, e em uma dessas partidas, contra o, contra o rival de divisão, o Indiana Pacers, acabou anotando um recorde de 17 assistências. A partida acabou indo para a prorrogação também, também, Teve mais tempo, mas mesmo assim é fantástico o, o número total de assistências que ele conseguiu fazer numa só partida. Ele vem sendo uma peça importante para o Bulls desde o início, desde a troca né, que veio por Minnesota. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês pensam do Chris Dunn nessa partida? Um jogador que... um armador que ainda não tem um arremesso de longa distância, mas tem sido útil também em outros pontos também, então... Que vocês pensam sobre ele, o que o futuro, como ele se encaixa com o com o nem com o Carter para, para a franquia nos próximos anos?
3: É...
1: Cara, eu sou suspeito de falar de, de Chris Dunn, porque eu gosto muito do, do estilo dele. É um armador de mãos grandes, com um atleticismo anormal para a posição. É... Não acho, não, eu já estava até discutindo com, um, com o pessoal da Grinha que ele seja um armador force pass, eu não acho que ele seja. Ele está mudando a mentalidade agora, para mim, não sei vocês, para mim ele está mudando a mentalidade agora, eu acho que o Boeing chamou a atenção dele em relação a isso. É, para mim ele também já é um dos melhores guardas defensivos da NBA, isso é indiscutível para mim, ele tem que estar em algum time de defesa, ou esse ano ou na próxima temporada, eu acho que o encaixe dele com o Lavini tá acontecendo. Eles estão eles criando uma química. Dan tá dominando mais as ações. Ele tá com a bola mais nas mãos. Antes, de, do, na ausência do Dan, o Lavini tava sobrecarregado demais. Ele ficava muito com a bola nas mãos. Talvez isso explique o alto, o alto índice de turnover dele na temporada também. Porque, querendo ou não. Isso atrapalha no desempenho de um jogador, quando você não tem alguém para dividir a bola nas mãos. Agora Lavine tem do Dan, isso tem beneficiado muito ele. Ele tem pontuado com mais naturalidade do que quando o Dan estava de fora. Quando o Dan estava de fora, ele forçava mais, ele infiltrava mais, ele chutava contestado. Com um o Dan agora, a bola está rodando melhor, a bola chega melhor nele. E ele está se beneficiando nisso. Tanto quanto o Marcanen. Embora eu acho que tem alguns jogos que o não recebe a quantidade de bolas que eu acho que ele deve receber para chutar num jogo. Tem muitos jogos que ele termina chutando muito pouco e eu acho isso muito errado. Porque ele é um cara que tem um arremesso muito bom e isso deve ser explorado. Quanto ao Carter... Eu acho que tá aí um dos que mais se beneficiaram com, com a entrada de dano no time. Por quê? Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. É, no, no Draft Express, quando eu tava lendo ainda sobre prospect, prospectos do último da última classe de draft, tinha que carta Júnior tinha deficiência em pegar lobs. Tanto quanto marcar Guarda no Switch. Não sei se, se vocês chegaram a ver isso. Dan tem explorado isso muito bem. Tanto Dan quanto Lavin. Carter tá. Tá saindo muito bem pegando Lobos desde quando Dan, o Dan voltou. Eles dois têm uma química muito boa. Isso me anima muito pro futuro. Então eu acho que. Cara, ele é o armador do futuro. E. E essa é a minha opinião. Eu gosto muito do Dan, na moral.
2: Eu gosto dele também, eu confesso que tinha minhas dúvidas. Lembro bem que quando, quando o, Bus, o Bus fez a troca né, do Butler pelo, pelo, pela Pixet, que virou Markkinen, pelo Dan e pelo Lavigne, mas antes disso, lá no draft do Dan, antes do draft do Markkinen, draft 2016, eu lembro muito bem que o Dan estava muito bem contado, acabou em quinto, sendo, sendo escolhido em quinto. E lembro que já naquela época se falava muito do Bulls trocar, é, trocar o próprio Butler por ele, é, mas o Minnesota na época, o Bulls adorava o Budan, mas o Minnesota na época não queria abrir mão do Lavigne, o Lavigne acabou contundido e isso ajudou o, 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 o Wolves lá, o Tibbs na época a, a largar a mão do, do Lavigne, a resolver incluir o Lavigne numa troca que eu acho que foi sensacional para o Bulls. E, mas, voltando a falar do Dan, é, eu acho que ele é o armador do, do futuro do Bulls, não acho que ele vai ser é, é, o cara do time, não acho que ele vai ser um dos principais armadores da NBA, mas acho que ele vai ser um armador competente se ele tiver as armas, o arsenal, para ele servir, o, tiver um bom arsenal aí ao lado dele e eu acho que ele tem boas peças, né? Ele tem dois bigs ali, que é o Markkinen e o, e o Wendell Carter Jr., que são caras que fazem é, o pick and roll fantástico, e são caras que podem é, chutar de três, então faz o screen, e aí sobrou a bola ali na linha de três, tanto o Markkinen quanto o, o Wendell Carter Jr., que tem feito pouco, mas tem capacidade para fazer, podem fazer esse jogo, isso ajuda o armador, e essa mentalidade dele de first pass player, ele realmente, Júnior, eu concordo com você, ele não veio com essa mentalidade, é, mas eu li num desses artigos aí é, que, que eu vi, de que ele meio que deu uma focada em tentar ser um cara nesse nível. E, e, e depois que eu li esse artigo, ele fez esse jogo fantástico de do recorde de, da, da carreira dele, de 17 assistências. É, só para vocês terem ideia de, um, de estatística, e, e aí, tomara que eu não tenha enganado né, onde eu pesquisei, o maior número de, de, de assistências numa partida é, em toda a NBA, historicamente, é do Scott Skiles, que foi técnico do Bulls depois, né, quando já tinha se aposentado. É, um bom técnico do Bulls, por sinal, na, naquela geração de Kirk Heinrich, Ben Gordon e tal. O Scott Skyles, pelo Orlando, em 90, ele fez 30 assistências no jogo, que é um negócio absurdo, né? O fantástico John Stockton, o máximo que ele fez foi 28, ele é o segundo cara com mais assistências numa partida. É, o terceiro é Rajon Rondon, com 25, recentemente, no, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, 2017. E no Bulls, o líder em assistência numa partida, é um cara lá de 1966, que é o Guy Rogers, é, com 24 assistências não fez 17 então não está muito longe é, dessa turma e, e acho que foi realmente uma partida num todo não apenas em assistências mas em baixo nível de, de turnovers, em pontos, uma partida irrepreensível do Dan né? e é muito bom ver esses meninos Dan, Carter Jr é, Markanen e Lavine Jogando bem e jogando bem juntos. Isso, isso é que dá esperança ao torcedor. Do eu acho
1: que o jogo em si, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que eu assisti na temporada da NBA. Não, nem do, do Bulls. Certo? Jogaço. Foi um jogaço, mano. Eu ainda tenho certeza que aquele Game Winner de, de Oladipo, ele errou. Ele, eu tinha convicção que ele tinha errado aquele Game Winner. Bateu na tabela e... Eu tenho Não, certeza, tem a Não tenho tem a certeza dúvida. Tenho certeza que aquele Game Winner ali foi... Oh. A bola bola tabelada. Tá 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 né? como hein? acertar.
2: Porra, porra. O americano fala cola de glass, né? Quer dizer, o cara chamou não? Chamou nada, meu amigo. Você pode chamar nada. Jogou
3: pro alto.
1: A... A... Só complementando. Quanto a evolução do Dan, quanto um... um scorer, ele tem uma boa capacidade. Eu acho que o arremesso dele ainda é muito inconstante. Principalmente... Ele... Ele tá criando uma boa constância agora do mid-range. Ele tá melhorando. Só que o range dele, quando sai para fora, já não é essas coisas. Tem jogos até que ele se sai bem. Mas se você for... Como é que se diz? Pedir consistência dele em relação a isso é complicado. Mas num todo, é como você falou aí. Eu acho que ele tem tudo para ser um armador competente. Tem tudo para ser um dos melhores armadores 2 way da NBA. Porque ele tem muita capacidade defensiva. Ofensiva nem tanto, mas... Ele pode fazer ali um arroz com feijão e ajudar o time na ofensa, pontuando. Mas eu acho que a prioridade dele tem que mesmo continuar essa mudança de mentalidade para First Pass, porque isso vai beneficiar muito Lavine, Martiner e Carter Júnior. E isso é crucial pensando no futuro. Porque acredito eu que Dan e Carter podem ser os carregadores de pianos para. Porque eu estou sonhando, né? Zion, Lavine e Martin. Essa é a minha opinião.
0: É um sonho bem re real, né, que a gente tá pensando no, já no, na, no próximo draft, né, opções que a gente tem. Antes de sair do assunto do, do Chris Dan. vale ressaltar também que nos últimos sete jogos, né, que é desde o... Após o período de Natal, nos últimos sete jogos, o Chris Dunn liderou com uma baita vantagem no número de assistências do Chicago Bulls. Ele teve, em média, mais de oito assistências por jogo, enquanto o segundo, que é o Zé Lavin, foi apenas duas assistências e meia por partida. Então mostra a qualidade que ele tem também de achar seus companheiros, de envolver também seus colegas no, na parte no, no jogo ofensivo. E já que o Júnior já citou o Zion, já citou o draft, vamos partir para uma sessão famosa, que tem sido famosa aqui para o Chicago Bulls principalmente, né, para o Chicago Bulls BR, que é a sessão Tancômetro. Né? Hoje, hoje o Chicago Bulls tem a, a terceira pior campanha da NBA, empatado com o New York Knicks, né, ambos têm 10 vitórias e 31 derrotas. E algumas... O mock draft já tem, já tem algumas alterações, né? o Zion é escolha número 1 um com, com certeza, todo mundo sabe disso, o Zion vai ser a primeira escolha, com 99,99% ,99 de chance, ele vai ser essa escolha número 1, um. não tem como mudar, eu acho. E a segunda escolha tem, tem tido, a maioria dos mock drafts tem ido no lado do RJ Barrett, e, e como o Chicago hoje está com apenas a terceira escolha, digamos assim, junto com Nova York, aí so, sobraria é, Cameron Reddish, que também é companheiro de, do Barrett e do Zion e Duke, ou até mesmo do Narsir Little em North Carolina, que tem vindo da reserva né, na, na universidade, é, o técnico de North Carolina prefere jogadores mais experientes começando a partida, então o Narsir Little quer calor, acaba vindo do banco e, e, com isso, ele acaba caindo em, algumas, em alguns mock drafts e, com isso, o Chicago Bulls acaba selecionando o Cameron Reddish ou até outro jogador. É, o que vocês pensam sobre essa sessão Tancômetros? O que vocês pensam sobre o Chicago Bulls agora? Tem, ainda é cedo para pensar em draft mas o que vocês pensam agora para os pros, pros próximos pensamentos, para pros, pros as próximas análises de prospectos, de futuros jogadores do, de Chicago quem sabe
2: então eu, 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 eu sei que o Júnior já entrou Mais na rádio do Zion né? eu, acompanho, <risos> eu acompanho lá o, o Buso bus eu, assim, eu, eu também entrei eu também entrei eu acho que o fit não é o ideal sinceramente mas tenho várias preocupações mas é aquela história meu amigo, numa situação que você está, você não pode fazer escolha quando você fala de talento. Você tem que dar um jeito do talento funcionar. Eu só queria colocar umas estatísticas aqui, alguns números que eu acho que são legais para sempre aproveitar esse momento e ir esclarecendo para os nossos, nossos amigos aí, nossos sofredores torcedores junto conosco. É, o busto tem 10 vitórias em 41 jogos até hoje, né? Até o momento que a gente grava esse podcast. É, então, a gente está falando de metade da temporada, 2018-19, e tendo obtido apenas 10 vitórias. Se essa mesma média se repetir, então o Bulls fecha a temporada com apenas 20 vitórias. Ano passado, com todo o desejo de tancar, a gente fez 27 vitórias. Com 20 vitórias, apenas três vezes na história longa, desde 1966, do Bulls, o Bulls ficou com um, um, menos do que 20 vitórias, até 20 vitórias. Sendo que uma dessas três vezes foi uma temporada de lockout, uma temporada muito curta, foi metade da temporada apenas. Então, assim, o Bulls, é, ele consegue ser incompetente até quando é para tancar, que foi o caso do ano passado, e quando ele diz que não vai tancar, ele é muito competente em tancar. É sempre, é, é sempre o oposto, né? É, e, e essa temporada Não tem jeito É, é tank, né? acho que não vai mudar muito Daqui para o resto da temporada A gente já teve a volta do, de todos os principais jovens Acho que vai ser uma temporada sofrida Só que Infelizmente a gente escolheu um ano Que não é tão bom para tancar Porque como a gente já vem citando as regras mudaram. A NBA tem uma campanha muito forte anti-tank, em função de todas as, as aí que, que os times vêm fazendo para tancar é, nos últimos anos. É, então, a NBA alterou as, as chances né, no sorteio e distribuiu melhor as chances os percentuais de, 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 de conseguir as, as picks, né? não só Alterou as chances, como inclusive aumentou a quantidade de sorteio, eram três piques sorteadas, a primeira, a segunda, a terceira, agora tem a quarta também. E, só para vocês terem uma ideia de números, é, hoje o último é, colocado é, ele tem 27,4% de chance de escolher a pick 1 e 2. Por que, que eu estou é, focando na pick 1 e 2? Porque esse é um draft de dois caras, basicamente. Zion e Barrett, esses são os dois caras que todo mundo quer e todo mundo acredita que vão ser estrelas na NBA o resto é dúvida, então falando da possibilidade de pegar pick 1 ou 2, o último é, time, o pior time da NBA vai ter ao final da temporada 27.4% de escolher a pick 1 ou 2 enquanto que o quinto vai ter 21% então a gente está falando de uma diferença de 7.4% por cento de pontos percentuais, por cento de chance de, de, de diferença, é muito pouco. Então há uma grande chance do Bulls tancar bem, mas não dá sorte. Espero que isso não aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Né? Então, a, no último podcast, somente a gente fez uma discussão aqui muito focada em Zion versus Barrett. Eu sei que Júnior não vai conseguir. É, é, deixar de falar do Zion, eu sei disso, ele tá ripado. Né? Então, mas eu queria ouvir muito é, do Júnior aí, do e depois eu, eu volto a falar. Se a gente não ficar com a Pick 1 ou a Pick 2, ou seja, se a gente ficar da 3 ou na 4, quem vocês escolhem? Já desistiram de Cam Reddish e Nazir Lero, como falou o Felipe, os dois estão mal. Já estão pensando em outras alternativas ou é um desses dois mesmo? Queria ouvir vocês.
1: Cara, eu acho que é como você falou aí, e é como eu também tweeté: um dia eu tá no Bus Nation Brasil. RJ e Zion, eu ainda tenho um pé atrás com o RJ, mas com o Zion, eu tenho muita convicção que ele chegaria para mudar o, o patamar do Bus. Que seria um, um draft que todo mundo olharia assim: olha. Aquele núcleo jovem ali do Chicago Bulls Tá começando a Criar um corpo Eu acho que também Que, é, que o RJ Barrett também causaria isso Mas não tanto quanto o Zion é, Quanto ao que você me perguntou Eu acho que Tanto o Nancy Little Quanto o Cameron Reddish Tem o DeAndre Hunter também Muito bom também Kevin Porter eu acho que nenhum desses caras chegaria com... Como é que eu posso falar? Eles não adicionariam tanto assim ao bus em comparação a esses dois que a gente está citando. Como você, você foi muito feliz na colocação quando você falou que esse é o draft de dois caras. Porque eu também compartilho da mesma opinião. Embora, sempre frisando, eu ainda tenho um pé atrás com um o RJ. Mas eu acho também que ele é um jogador de calibre pra ser uma estrela da NBA, que fique claro, eu não sou, eu não sou hater do RJ, gente. <risos> é porque cara, eu estudando o material o material do cada vez mais eu fico encantado. O cara é uma aberração. Não dá para explicar. Eu acho que o encaixe dele realmente é é o ponto que faz a gente pensar. Mas o cara tem talento, o cara tem hype, que é o que a gente também precisa, porque muita gente olha para o nosso core e muitas vezes não valoriza. Muita gente, por exemplo, o próprio Marca nem sofre com falta de hype, mas é um jogador aço. Mas pouca gente tem convicção disso. Muita gente julga ele somente como um shooter. Mas só que ele não é só um shooter. Tanto quanto. A temporada um derrete de Zé Clavinho. Para mim é uma temporada muito um daquele que está fazendo. Acho que a campanha do Bus é... camufla, vou usar esse termo, camufla muito as atuações dele. Não que ele esteja fazendo algo espetacular, absurdo, mas a temporada dele é muito eficiente e muito produtiva. É a minha opinião. Assim, eu acho que hoje voltando ao assunto do Draft eu acho que hoje Se a gente ficasse ali com a Pick 3 Eu ficaria muito decepcionado Mas como não teria outra alternativa Eu escolheria o Nasci Little Porque Entre esses que eu citei Até postei lá no, no Bus Nation Brasil O meu Big Board Que tinha ele em terceiro Depois de Zion, depois de RJ Eu acho que Dentro do material que eu estudei, desses que eu citei no início, quando eu comecei a falar, ele é o que eu vejo mais potencial, apesar de ele estar tá vindo do banco lá e achar que ele ainda vai cair muito nos mockings, no draft também. Então, assim, eu acho que esse draft tá muito, tá muito, como é que se diz, não está tão profundo, embora tenha boas opções de ala, mas são boas opções. Como você falou, são dois jogadores muito bons e o resto a gente não sabe o que esperar. Apesar da gente estudar o material, a gente não sabe em, em que aquilo vai se tornar. Quanto a Zion, eu tenho certeza que ele, ele vai chegar na NBA e vai causar um barulho enorme, porque o cara tem muito talento. Enfim, a minha opinião nasce Liro na, na Pick 3 se fosse hoje o draft e a gente ficasse com a terceira escuta.
3: Minha
0: opinião é exatamente a mesma de vocês dois. Assim, o o Júnior fala do hype que ele criou com o Zion, mas é impossível não ter. É um jogador que é completo, tanto fisicamente quanto mentalmente. É um cara que entende o jogo de uma forma absurda e tem um físico fantástico. Mas já que, né, provavelmente, hoje a gente não teria a, a, nem, nem a primeira nem a segunda escolha geral. Se tivesse que cair com a terceira, eu também selecionaria o Nasser Liro, muito por questão de talento mesmo, como falou. Acho que é uma, é uma classe de calouros mais fraca mesmo, do, comparado aos últimos anos, e os, os únicos talentos que eu vejo realmente, por enquanto, é o Cameron Reddish e o Nasser Liro, jogadores que são capazes de, pelo menos... E ter um mínimo de estrelato né? apesar de ambos estarem mal né? mas por enquanto ainda sou, ainda, meu voto ainda é nascer Giro, apesar de vir do banco mas vamos ver como o futuro nos aguarda, se a gente também tem sorte no no, no lottery, porque a gente não precisa ser mais a pior equipe da, da NBA para ter uma boa chance de conseguir a primeira escolha geral, então pelo menos isso é tentar se manter lá se acabar terminando entre os três piores, tem uma boa chance de conseguir, ou até mesmo entre os cinco piores, ainda tem uma chance de conseguir uma escolha top 2 ou top 3. Essa
1: mudança que é a NBA.
0: Eu acho que é por aí, Felipe.
1: Essa mudança que é a NBA, NBA de... fez é. para acabar com. acabar ou, ou minimizar, podemos falar assim. Eu acho que o Bus tem que tentar ganhar jogos. Porque a gente não pode, como é que eu posso falar? Se a gente está tentando criar uma cultura vencedora, por que, que a gente vai jogar para perder? Certo? Ganhar ou não vai ser consequência do jogo. Eu acho que o Bulls tem feito bons jogos. Tem jogado muito bem, desde, desde quando o Bolin assumiu. Muito melhor do que quando estava com o Hoiberg. As rotações dele são melhores. A defesa melhorou. Eu acho que o Bus vai terminar com uma das cinco piores campanhas. Eu acho que isso também acredita a gente ser pequeno um, porque mudou. Se fosse em outro momento, como se fosse no ano passado, eu acho que seria muito difícil. A gente teria mesmo que jogar para perder, como se fala na, na língua do tanque. Mas esse ano não é necessário perder com tanta ênfase assim o time tem que jogar para ganhar mesmo a gente tem que criar uma mentalidade uma cultura vencedora então eu acho a gente exatamente é bem por aí. eu eu tava lendo um artigo bem esses aí, dias já. que falava exatamente isso por isso que eu trouxe isso à tona aqui agora a gente tem a gente o time joga para o time não pode jogar para perder tem que jogar para ganhar embora não tenha forças para ganhar entende por quê eu acho assim esse é esse o ponto eu acho que é diferente da temporada
2: passada, né? Temporada passada a gente fez algumas coisas Nessa não, perder, exatamente né? Nessa, não. Nessa tá a gente tá jogando, gente pra, jogando ganhar. pra ganhar mas... O,
1: o time competente. titular do Bulls é muito produtivo, se você for parar para ver O que mata é que na segunda unidade do Bulls você só tem ali um escolha consistente que é Bob Poris Blake ainda tem muita deficiência no arremesso Shaquille Harrison só é um é um cara que só pontua próximo à sexta. Ele não tem um arremesso confiável de mid-range, de longa distância também. O range dele é muito próximo à sexta. Deixa eu citar outra aqui. Robin Lopes também é outro, só pontua próximo à sexta. Então, isso acaba prejudicando a pontuação do Bulls nos jogos. Então, eu acho que essa força da segunda unidade que o Bulls não tem muitas vezes faz com que o time perca, mas o time titular quase sempre produz bem, e isso está sendo um ponto muito positivo para mim nessa temporada. Eu estou gostando muito de ver isso, então o time está jogando bem, o bullying acertou o time, fez esse ajuste na mentalidade do Dan, e eu acho que o time ainda pode melhorar dessa segunda metade da temporada até o final. Eu acho que a gente termina entre as cinco piores campanhas.
2: E é esse o ponto, né? É, acho que no final... Pra tancar, bem como você falou e o Felipe falou, pra tancar não precisa ser o último. Nessa temporada, é, acho que se ficar entre os cinco, é, você tem grandes chances, como eu falei, né, tem 21% de chance da PQ 1 ou 2, 6% só de, de, a menos de chance do que o, o pior, o último, e, e você não passa tanta vergonha. Acho que esse tem que, ter, tem que ser o foco, não sei se a gente vai conseguir... Eu não acho que a gente repete só 10 vitórias, mas não acho que a gente vai vá, vá chegar aí na, nas 27 vitórias do ano passado. Eu, eu duvido muito. É, e, e, lendo a, a tábua de classificação, mas, a ta, como eu chamo, a tabela invertida, que é quem olha para o tanque e olha virando a tabela de cabeça para baixo, né? É, existe, um, existe um vale ali, né? Você tem cinco times ruins, eu nem digo que estão tancando descaradamente, mas que que vão disputar o as, as, as cabeças do draft que, que que vai do primeiro ao quinto ali é o é o Cavs, aí você tem o, o, o próprio é, 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 tem, o, tem o atlanta e, e são, são times que estão que estão com, com alguma dificuldade ali tipo o próprio Bulls é, você tem cinco times phoenix. exatamente o, o Oeste também phoenix Fênix, então você tem ali Cinco times que estão né? E para vocês terem ideia O, o sexto time né? O, o, o Kevins Que é hoje o pior time, tem oito vitórias O Bulls é, Que está que ali disputando Com o Knicks, terceiro lugar ali, Terceiro e quarto, eles estão com Dez, e o quinto time Que é o Rock, tem doze vitórias E aí quando você vai Para o sexto ou seja, já sobe o patamar. O sexto, hoje, é o Washington com 17 vitórias. Ou seja, sete vitórias de diferença. como o quarto, Bulls e Knicks. Então, tem um gap. Tem claramente uma turma que vai disputar o tanque. Eu acho que a gente tem que ficar por ali, mas não precisa ficar em último, não. Pode ficar em quinto, que está tá de bom tamanho. Acho que não prejudica muito a formação da cultura, como o Júnior falou. E, ao mesmo tempo, tem boas chances de um draft que é um draft de dois jogadores, né? E aí só para dar minha minha opinião, é, eu fiz uma pesquisa para é, é, ouvir no, nossos amigos, nossos seguidores lá no, no Blues BR sobre quem a turma preferiria se tivesse a pick 1 entre Zion e Barrett, e 65% quase das pessoas escolheram Barrett, é, para minha surpresa, né? Então a turma não está na mesma mesma vibe que nós três. Ah, pelo menos quem respondeu a, a pesquisa lá. É, e ó, falando sobre Pique 3, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre quem Redish e Nazileiro brasileiro. Eu, 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 eu leio muito, eu vejo muito artigo e eu tenho visto um, um movimento é, muito crítico em relação a esses dois jogadores. Só para vocês entenderem, duas estatísticas importantes em relação aos dois: quem Redish ele tá chutando. 36% só de field goals, FG quer dizer, é muito baixo é muito baixo para um jogador que você espera que seja um cara que contribua na tábua de, de, de pontos e o Nassim Nassi Little ele tem apenas 21% de, de, de conversão de três pontos então, os dois jogadores têm passado por muita crítica o Cambridge, ele já veio desde o do High School com uma crítica muito forte em relação à conduta, ao comportamento dele, à vontade dele de vencer, de explodir, de liderar. É um jogador vagalume, acende e apaga, e está mostrando isso em Duke. Né? Simplesmente está derretendo do lado dos outros dois, de Barrett e Zion. Então me preocupa esse tipo de jogador, eu acho que ele tem talento, mas eu acho que o cara é tipo, o exemplo clássico para mim é o Butler. O cara como o Butler que na base do, da, da vontade, do esforço, da determinação, cava seu lugar, eu acho que é, eu valorizo muito. E o Ken Ratt é aquele tipo de jogador que, tipo o, o, o Andrew Wiggins, tem muito talento mas é explicite, me preocupa. O Nasser por outro lado, é um jogador que veio quase que do nada, não foi jogador do, do High School, mas fez um All-American, um McDonald's é, bacana no High School. E, 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 e aí veio com uma, uma hype legal, mas o técnico lá prefere manter os veteranos pegou um banco, joga só 20 minutos quando entra é, é ter uma contribuição mas não vem jogando tão bem na defesa quanto se esperava não vem criando bem é, chutes é, individualmente também vem sendo muito criticado eu hoje, eu, eu sempre olhei os dois como pick 3 e 4 mas confesso que hoje Começo a olhar com muito carinho, estudar e ver caras como o Kevin Porter Jr., que está contundido, não sei se volta, e é um shooting guard, e eu acho que é um pouco clone de Lavigne, então não sei se encaixaria muito bem, mas é, em termos de talento ofensivo, é um dos melhores caras que tem. Eu olharia com muito carinho, tenho olhado com muito carinho o Hoover, Jared Hoover, de Texas Tech, que é um, é um segundanista, é um sophomore. É também um chute igual, mas mas é um cara que eu acho que pode talvez jogar ali na, na, na small forward. É um cara que vem com médias muito boas, E principalmente com é percentuais excelentes de, de chutes, 56% de fio de gol, quase 40% de três pontos. É, eu, eu, eu acho que um outro cara bom é o Kelly é Johnson, que é também um cara que tem uma estatura relativamente baixa para small forward né, na, na NBA, é, é uma mala de 66. Mas é um cara que tem, vem performando muito bem e defende muito bem. E, e como o Junior, o Junior citou, o The Under Hunter, que é um cara que também não é splash, não é, não é um cara que vai, vai ter highlights o tempo inteiro, mas é um cara muito eficiente de três pontos, 40% de 3 pontos. E é um cara que defende muito bem. Acho que o Bush precisa de jogadores que sejam two way como é o Dan, como é o, o Carter Júnior. Esses são os caras que estão no meu alvo hoje. E só para responder a pergunta que eu fiz para vocês... Eu ainda hoje iria acompanhar vocês, iria de nascer ainda acredito nele, mas, de novo, tô de olho nesses outros caras e, sinceramente, já tenho começado a pensar até que se for a pick 3, é, talvez valha a pena tentar trocar para baixo, é, a depender da posição do Atlanta Hawks. Faz sentido. Pode ter duas picks, a dele e é a do Dallas. Né? Ele tem a dele a do Dallas, então, de repente, tem alguma posição que ele queira. É, ou mesmo, por exemplo Pegar o que o, 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 Muitos box já vem falando Do Moran Já lá O, o, o Ponte Guard, é, O pessoal ter falado dele, dele Na terceira pique, eu, eu, pro burro de jeito nenhum Acompanho eu, o Júnior, que o Júnior escreveu eu, lá Que não eu, gosta do cara mim não faz, deu O material faz sentido dele sentido eu não gostei nenhum. do que
1: eu vi, para ser muito sincero viu?
2: Então, e a gente tem Dan, cara Pô, Eu não entendo esses caras, o cara vai mas... botar que é fraco, na minha opinião, sinceramente E pro lugar do Dan Tendo o Dan e tendo um buraco na small Ford, Eu talvez pensasse o seguinte Draftar esse cara E negocia com o Orlando né? Se a pick do Orlando for boa por, Pela pick desse ano E de repente a pick do próximo ano Ou algum jovem que tenha lá interessante Não sei, fazer algum tipo de negociação Tô com muitas dúvidas A partir da terceira pick, Porque realmente esse é um draft de dois
0: caras Bom, você resumiu muito bem a situação como está. E eu concordo também, eu não entendo como o Jamoran pode ter subido tanto por enquanto. Né? E botarem ele como, ter como, ter como terceira opção, o né? um ter um terceiro melhor jogador disponível. Mas já que estamos chegando na reta final do programa, vamos abrir espaço também para os nossos, é, nossos fãs, os que acompanham também o Chicago Bulls Brasil, não só no Twitter, mas também no Facebook, né? Fizemos uma, né, uma publicação no Twitter, pedimos para que enviassem perguntas e tivemos várias perguntas, não é mesmo, Vinícius?
2: Tivemos, tivemos perguntas do, no Face e tivemos perguntas no no próprio é, Twitter, né? É, foram foram muitas perguntas aí, acho que a turma gosta, acho que é sempre bacana. Vamos responder, né? Você quer, pass... quer passar aí pelo Twitter, Vamos pelo Facebook?
0: Se... Vamos, vou responder primeiro as do lá. Twitter, por enquanto. A primeira pergunta, quer dizer, não sei se é pergunta, mas mais um desabafo, é do Hornets Brasil. Por que vocês, mesmo com o time mais fraco, continuam ganhando do Hornets? <risos> É uma boa pergunta, né? Mas, não sei lá, nos Estados Unidos eles chamam um negócio de encaixe, né? Às vezes um time encaixa mais que o outro. Mas também tem a questão do Michael Jordan ser o dono do Charlotte Hornets, né? Vai que ele tem um coraçãozinho vermelho ainda, vai que bate ainda uma paixão pelo Bulls e aí incentiva o time a dar uma estrupicada pra gente, né? Deve ser isso aí.
2: Tá Deve bom. ser
1: isso aí. É complicado explicar isso. É questão do matchup lá do rosto do, do Charles Corner. Sempre encaixa com o bull. O jogo do bull sempre flui muito bem contra eles.
2: Não tem racional.
1: Para mim, não tem racional.
0: Beleza, vamos lá. A próxima pergunta agora é do Rodrigo Aires. A pergunta dele é interessante, né? Quais são as possíveis trades que o Bulls pode fazer para as novas picks? E fale do que acharam do contrato garantido do queridíssimo Arti Diácono. Um abraço, amigos. Bom, sobre o nós já falamos no início do podcast, né? Falamos um pouco sobre o contrato garantido, super merecido. E o que vocês pensam sobre possíveis trades, né? Robin Lopes e Jabari Parker são os favoritos hoje.
1: Sobre trocas acho que tanto Robin Lopes quanto o Jabari Parque é questão de tempo até serem trocados. É... Um cenário hipotético é difícil imaginar, porque a gente tem que pensar em várias. em várias.. como é que eu posso falar? em várias coisas que, poder... que podem envolver uma troca. Robin Lopes e Jabaripa os dois são aspirantes. Então é complicado a gente criar um cenário, o que a gente sabe aqui é vai acontecer deles serem trocados. Espero eu que, que o Bus consiga ativos importantes na troca, porque pensando no futuro, hoje são os dois ativos que a gente pode realizar uma troca para pegar alguma coisa boa no futuro e dar continuidade na nossa construção mas criar cenários é muito complicado, porque a gente tem que analisar uma série de fatores. Então é meio complicado falar.
2: É, o, o Trade Deadline tá ali na esquina já, né? A gente tá chegando em fevereiro e, e, e nada até agora. Acho que essa troca do Holiday foi oportuna. O parque, a gente discutiu isso no podcast passado, eu, eu sinceramente. Gosto muito do Lopes. Eu acho que os dois juntos não casam, porque os dois salários são muito altos. O Lopes é 13 ou 14 milhões, o Parker é mais 20. Então não, não tem match para você casar numa troca. E, então eu acho que não, eu, eu, eu como torcedor não espero muito, não. Espero que o Bush consiga alguma coisa, tente alguma, de novo, pique de segundo round, é, ou algum jovem underrated, alguma coisa assim, mas é, não, não espero muita coisa, não tenho grandes esperanças de troca, não. Tomara que venha alguma coisinha, pelo menos, a gente não simplesmente morra com... Para mim, ficar com o Lopes até o final da temporada não é, não é morrer na praia. Eu gosto muito dele. Acho que ele contribui dentro e fora de quadro. E o parker já está fora da rotação, está escanteado. Eu acho que não tem nem clima para ele voltar. Espero que, ao menos, ele... A gente repasse por alguma pique. Aí, o sonho seria uma pique de final, de primeiro round. Dizem que o Bulls não quer assumir nenhum contrato mais longo e é por isso que não está aceitando as negociações. Eu acho que o Bulls deveria assumir, não contrato de três anos, mais dois anos além dessa temporada, acho que não, mas se tiver um contrato é, de da próxima temporada também, e é, aí inibiria o Bulls de conseguir uma, um grande free agent em 2019, mas que ela viesse é, carregada aí junto com, essa, com esse contrato pesado, viesse com uma pique legal, e aí eu tô chamando de pique legal, uma pique ali no... No, no, nos vinte e poucos né? é, eu, eu toparia sinceramente, o Bulls não é bom de free agency e free agency e, e, e eu acho que é se iludir achando que ah, vou preservar meu cap para free agency vai acabar vindo um cara ruim e com salário astronômico então eu preferia trazer uma pick mais nesse draft e trazer um jovem com salário baixo e brigar na free agency de 2020
0: muito bom Próxima pergunta é do Luiz Sápia. Precisamos de um 3 diferenciado para esse time encaixar. Concordo? Bom, a posição 3 hoje é a nossa principal carência, né? A gente perdeu o Justin Holiday e hoje o Chandler Hudson está jogando como titular. Eu acho que do tudo que a gente falou sobre draft, tudo que a gente discutiu sobre, é exatamente pela posição 3 para encaixar junto com essa equipe jovem. Com o Dan, com o Markman, com o Carter e com o Lavini. Então, o que você... Então vocês pensam também do mesmo jeito né? Precisamos de, realmente de uma posição 3 Nem que seja por draft ou até mesmo free agency
1: é, A posição é como o Vinícius falou É o buraco que tem no nosso roster é, Hutchinson é um cara que é para o futuro Ele não é para o momento Acho que os minutos que, eles vão, que ele vai ganhar agora Serão muito benéficos a ele mas eu acho que a gente precisa de um cara que tem um encaixe melhor. Eu acho que o encaixe de, Hutch, de Hutchinson é bem complicado, se você for parar para ver. Ele é muito bom defendendo, só que ele tem muita deficiência pontuando. eu acho que isso, em algum momento, pode atrapalhar o bus se ele não evoluir. que eu acho que ele vai evoluir. Então a gente tem que priorizar isso aí no draft. Como a gente estava discutindo aqui, o encaixe de Zion é complicado, mas não dá para deixar passar e o RJ, ou Nassiliro, Cameron Reddish, tem que ser um desses quatro, eu acho, apesar dos problemas aí que a gente já citou.
2: É isso aí, o, o, a posição que falta é a, é a Small Ford mesmo, a posição 3, vou com vocês, acho que esse draft tem muito wing bom, mas nem todos são Small Fords assim, é, perfeitos, Acho que os, os small forwards mais diretos são, infelizmente, são os caras que não estão indo tão bem, mas são talentosos, como a gente já falou, Red Reds, o é, Os outros que eu até eu citei, que Porter Jr., que é Don Johnson, o próprio Coover, não são os small forwards, talvez pudessem jogar ali, então você já teria um problema. Zion, de novo, ele tem jogado o power forward, acho que a posição dele na NBA vai ser power forward, e a gente tem o Lauren, então seria um quebra-cabeça ali para o técnico que estiver comandando. É, e acho que, olhando o draft ali, mais longe um pouco, acho que não é pick para 3, 4. Mas o André Hunter é um small forward bem, bem equilibrado, de way player. Tem que ser small forward e tem que vir do draft, porque, de novo, o Bulls não é competente na free
0: Muito bem. Temos mais uma pergunta, essa pergunta de certa forma já foi respondida também no nosso podcast, né? temos alguns leitores que pelo visto estão com o roteiro com o nosso roteiro em dia né? e a pergunta é do Polska, eu não tenho pergunta, mas queria pedir para vocês falarem sobre o draft e as nossas picks né? voltando a lembrar que Chicago por enquanto tem só a sua, primeira, a sua escolha de primeira rodada né? que é a própria deles, então Chicago Hoje tem a, ter, tem a terceira pior campanha, ainda pode alterar isso. E também temos uma, a escolha de segunda rodada que veio do Memphis so, com a troca do Justin Holliday. Então, por enquanto, são essas únicas duas, 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 é, duas piques que a gente tem para o próximo draft. A próxima pergunta é do Gustavo, né? arroba time do Povo 6. No resto da temporada, temos que mergulhar fundo no tank para conseguir o Zion, dando mais minutos ao reservas, ou usar a força máxima para melhorar o entrosamento? Dan, Lavigne, e Wayne Carter Jr. A gente, de certa forma, respondeu essa pergunta também, por questão de hoje a loteria estar tá mais equilibrada em questão de chances, e também de: ah, talvez não, as, as cinco pi piores equipes já, este, já estejam definidas. Né? Como, como o Vinícius disse a sexta pior equipe hoje é o Washington com 17, né, e Chicago hoje tem 10 mas você eu acho, eu acho que também é, seria muito útil ajudar o entrosamento desse jovem né, que é a base para o futuro do Chicago Bulls né, nas próximas temporadas, vocês concordam?
1: De certa forma eu, eu respondi essa pergunta quando eu falei de criar a cultura vencedora a gente, como eu estava dizendo, a gente não pode jogar para perder. Por quê? Porque a gente está tentando criar uma cultura. E a mudança no, no na loteria beneficia isso, beneficia o desenvolvimento de uma franquia que está em reconstrução com um elenco jovem. Então, eu não vejo, como você falou, existe um abismo grande entre Bulls e Washington Wizards. Eu não acho que em algum momento o Bulls vai passar o Wizards. Então, a gente ficando ali entre as cinco campanhas, a gente tem chance de conseguir a pique 1. Então, o time tem que jogar para ganhar. Provavelmente não vai ganhar. Mas faz parte da evolução deles e do aprendizado deles. Então, eu sou dos que ignoram essa parte de tancar profundamente. Eu acho que o time tem que jogar para ganhar. Não vai ganhar porque não é um time ainda capaz disso. Embora tenha bons talentos. Mas tem... Um, um núcleo muito bom em formação e que vai dar muito fruto futuramente. E, como eu disse, a gente termina ali entre os cinco. Provavelmente vamos ter chance de ter a Piquinho porque a porcentagem não é um absurdo em relação aos anos anteriores. Então, é isso aí. Assina
0: embaixo. Perfeito. E também em relação ao que o Júnior falou, né? Pergunta do Bulls, 1966... Quais são os pontos principais a serem trabalhados nessa metade final da temporada? E até que ponto esse número de derrotas pode afetar, aumentar os nossos jovens jogadores? É o que o Júnior já citou, é o que o Júnior já tinha explicado, né, que tentar criar uma cultura vencedora, né, se você acaba focando apenas em perder para conseguir uma posição melhor, uma, uma chance, uma, uma, uma possibilidade maior e conseguir a primeira escolha, os jogadores também podem estar acostumados com a derrota. Né? Então, isso... Pode ser bom no curto prazo, mas a longo prazo pode afetar a franquia muito gravemente, né? pode afetar muito forte não só a franquia, mas também esses jovens jogadores que são extremamente promissores. É, temos uma pergunta também sobre, é, não só de draft, não só de elenco, mas também de treinadores. A primeira pergunta é do Marvel Pravato Jr., se vocês fossem o GM do Bulls, pensariam na volta do Tibbs ou é loucura? Vale a pena apostar em algum técnico da NCAA para a próxima temporada? Lembrando que o Fred Hoiberg era técnico da NCAA antes de ir para o Chicago Bulls, né? ele era técnico de Iowa State. E como eu não sou o GM do Bulls, o GM do, é o Paxson, é o, é o, é o Garforma, Provavelmente eles não vão contratar o Tibes, porque eles acabaram de demitir ele. Né? Então, eu ficaria relativamente surpreso. Acho uma boa opção, mas poderíamos ainda ver um pouco mais sobre o Jim Baldwin. O que vocês pensam? Cara, por favor, não. Não, me afaste de
2: Tibes. Eu sou
3: por favor, totalmente
2: não. contra. O Tibes é um cara que, assim, teve lá seu momento foi aquele momento fantástico, né, em que o Bus voltou a dar alegrias ao torcedor, mas cara, é, ficou para trás. Acho que é um técnico que tem um problema seríssimo. É, ele ele escolhe um grupo de confiança de jogadores, normalmente os titulares, e outros caras para jogar ali 40, 45 minutos, 42 minutos, explora os caras. Acho até hoje muita, eu continuo muita, achando que a contusão é de Rose foi muito em função dele, na fragilidade dele de estar tá desgastando Verdade. o físico dos caras. Eu não, eu não. Eu, 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 eu até já gostei do Tibbs, mas eu quero ir longe do Bulls.
1: Também sou totalmente contra a possível vinda de. possível volta do Tibs pro Bulls. No início da temporada, eu já tinha convicção que em algum momento da temporada Royberg ia ser demitido eu só não sabia o dia, mas eu tinha certeza que ia acontecer nessa temporada por isso, na minha na minha cabeça no início da temporada, tinha um técnico no mercado que eu sou eu sou apaixonado no playbook dele que é David Fisdale, que está no New York Knicks eu acho que ele ia encaixar perfeitamente com esse núcleo do Bus ele é um cara muito capaz de criar uma mentalidade vencedora nesse núcleo que a gente tem infelizmente o Bus decidiu Dá, dá uma continuidade pro Royber, mesmo sabendo que não ia não ia dar em nada, porque eu não sei o que esses caras têm na cabeça. E agora a gente tá com Bole. Ele tem mostrado boas virtudes de um técnico. Eu gosto muito do do estilo duro dele que ele tem. Eu acho que ele tem capacidade de criar uma cultura boa entre o, entre o, os nossos jovens jogadores. Mas, como eu disse, se fosse para trazer alguém, teria sido no início da temporada David Fisdale, mas no momento eu estou feliz com o Bolha e ainda quero ver mais dele para poder ter uma opinião formada.
2: É, eu, eu, o Mário, aliás, um abraço para o Mário aí. O Mário está sempre ligado, sempre, sempre curtindo, sempre conversando com a gente no Twitter. É, o Mário pergunta também se a gente optaria por algum técnico do College. Vou ser muito sincero, eu, eu não... É, tanto o, o trabalho dos técnicos no college, eu teria dificuldade de indicar um cara que me chamou muita atenção no ano passado foi o Jay Wright do Vila Nova, eu acho que ele, ele tinha um sistema defensivo muito forte, um sistema bem, bem, bem próprio para a NBA acho que o time dele foi muito bem né é um técnico que eu, que eu, que eu gostei em algum momento, mas é, eu não me arriscaria com o college de novo dada a experiência com o Heuberg, que vinha muito bem né? Vinha como um cara Um guru afetivo Viu com essas credenciais Então eu acho que no momento em que o Bulls está Valeria um técnico Talvez mais Mais jovem Que, 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 que gosta de trabalhar com jogos O Heuberg é jovem também mas Técnico jovem, mas que, que tenha uma experiência Já de alguns anos com, Como assistente técnico De um, de um ótimo técnico e tal. O Messina lá do San Antônio não se encaixa nesse perfil, porque ele já é um, um cara bem experimentado, mas é um cara que, e eu acho que ele é para ser o substituto do, do Pop lá, do San Antônio. Talvez a Beck, Beck Hammond, é, pode ser, seria uma jogada fantástica, né, colocar a primeira técnica mulher na NBA e dizem que ele é muito competente, então não sei. Eu, 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 eu procuro muito saber dos analistas americanos. Se alguém dá alguma dica sobre possível técnico, não vejo ninguém falando nada. E o Boling, eu acho que acho tenho quase certeza que ele vai até o final da temporada. Não sei se ele fica para próximo. Acho que ele só fica se o Bulls de fato tiver jogando um bom basquete, mesmo que não vença. É, mas se o Bulls perder e tiver tomando blowout e etc, eu acho que ele não fica para próxima
0: não. Muito bem é. Também penso a mesma coisa Principalmente jogador técnico de college né? o, o Vinícius Inclusive citou o técnico de Vila Nova Mas a, a Vila Nova hoje é O programa universitário Mais vitorioso Nos últimos anos né? Eles ganharam dois títulos nacionais em três anos Coisa que é, Duke, Kentucky, essas universidades gigantes não conseguiram fazer. Então vamos ver como, como o Chicago Bulls vai até o final da temporada, como eles vão buscar o treinador. E buscando o treinador é a pergunta hoje do presente do Leonardo César e também do filho do Jordan. Ambos têm a mesma pergunta, de certa forma. O Leonardo César pergunta o que estão achando do time nos dois lados da quadra com esse novo técnico, se consegue enxergar um futuro com ele comandando o time. Enquanto o filho de Jordan pergunta como avalia o Jim Ballen até agora, se manteria, manteria ele para a próxima temporada e se não, quais técnicos. a gente já O Vinícius já deu uma, uma boa visão ampla de possibilidade de treinador, mas ainda não temos nenhuma coisa, nenhuma opção concreta hoje em dia. Em relação ao Jim Boyle, na pergunta do Leonardo, né, dos dois lados da quadra, eu tenho gostado muito do que ele tem feito defensivamente. A equipe tem se comportado muito bem defensivamente, tem melhorado muito bem o seu nível, tem se mantido em partidas difíceis exatamente por isso, tem ganhado inclusive algumas partidas, e enquanto ofensivamente ainda precisa de uma evolução, mas eu... Honestamente, tem, me surpreende posit, positivamente com o Jim Boyle. Se ele pode continuar como técnico para a próxima temporada, eu acho que ainda é cedo. E vocês, o que pensam?
1: Cara, eu acho que é visível a mudança de postura do time em relação à era Royber e a esse pouco tempo com o Boyle. Eu acho que o time joga com... Com energia melhor do que estava com o Royber, principalmente na defesa as rotações defensivas que, que o Bolling tem feito, ele dificilmente deixa o time sem um defensor de aro, ou e ou um, um guarda pontuador e um guarda defensor. Ele nunca deixa, ele sempre deixa um time muito equilibrado em quadro. Royber era adepto do small ball totalmente adepto do small ball muitas vezes muitas muitas rotações dele deixava o bus desprotegido na área pintada e os time abusava abusava do pick and roll porque o bus não tem bom não tem bons defensores de pick and roll. tem Carter júnior e tem Robin Lopes que são os dois melhores defensores de pick and roll do bus então assim na parte ofensiva você vê a diferença o bus não chuta mais tanto de fora o Bus pontua mais na área pintada, trabalhando pick and roll, em lobs, de dump, a carter, infiltração do de Lavin, mas você não vê aquela quantidade de bola de três chutadas. É, a gente estava na era Hoiber. É, é uma mentalidade totalmente diferente. Ele, ele dá muita ênfase ao equilíbrio do time. Ele dá muita ênfase. E eu tô gostando de ver. Eu tô gostando. Só que eu não consigo imaginar por enquanto ele sendo o comandante do bolso no futuro pode ficar pode ele demonstra ele tem ele demonstra uma boa capacidade de técnico sim então para agora minha opinião eu não sei eu acho que eu ainda preciso ver mais dele para ter uma opinião mais concreta mais formada então eu acho que no momento no momento eu estou gostando do que eu estou vendo que ele está fazendo mas para o futuro eu ainda é,
2: eu, eu 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 concordo totalmente com, com tudo que vocês falaram principalmente do ponto de vista defensivo do ponto de vista ofensivo eu tenho muitas críticas eu acho que tudo que ele trouxe de bom na defesa eu acho que ele trouxe acho que ele trouxe de falta ele falta ele é, repertório de ofensivo ele, ele vai na contramão do basquete da NBA atual ele explora os 24 segundos de bola né? ele várias vezes não sei se vocês já perceberam mas é, eu vi, vi isso claramente em alguns momentos você tem um fast break e o time puxa o freio de mão O um fast break, quer dizer, não é aquele jogo veloz para chegar na cesta rápido é como se tivesse vamos, vamos fazer jogo de meia quadra é, explora muito jogada no poste Lori, Lori Marconi não é bom no poste, acho que é uma das deficiências dele, precisa melhorar. É, Robin Lopes acaba fazendo esse papel muito, então a gente tem visto muita bola na, no, no isolation lá com, com o Lopes. É, o André Carter Jr. poderia fazer esse papel também, mas acho que não. O um problema de faltas que ele vem tendo, de excesso de faltas, ele não vem conseguindo se manter em quadra tanto tempo para poder ter essa benesse. Eu sou muito crítico em relação ao, a, ao jogo, à montagem de jogo ofensiva dele. E hoje eu tendo a dizer Que assim, acho que até o final da temporada Ok, acho que tem que olhar mais, ok Mas se me perguntar Fica ou não fica? Eu diria Eu não fico com ele não Eu deixaria até o final da temporada e procuraria Aí na Na, 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 na temporada aí Eu procuraria um técnico é, Com uma mentalidade diferente E, e um outro cara é, Experimentado também, mas com outro tipo
0: de jogo Muito bem Agora temos, pra terminar essa questão de treinadores, né? Tem a pergunta do Paulinho do Step, que facilitou o trabalho pra gente, né? Dividiu as nossas opções de treinador para duas. E aí eu pergunto para vocês: Tarunlu ou Thibodeau? Ti,
2: ti, é, pode é, mas ser mas nenhuma? Provavelmente. Pelo
0: amor de Deus. Hein, boa,
2: boa, <risos> boa <risos> Pô, Paulinho, facilita a nossa vida aí, pô, bota umas, pode, não
0: tem como assim,
3: outro, aí não dá,
0: não. bota assim, outro, né, Tibbs, é. Lu ou outro. Outro, é, questão, é, né, três, né, nenhuma das anteriores, da né, vai saber. Pô, pô cara, não, não rola, não rola. Paulinho, não rola.
1: Uma, Uma pergunta, pergunta não dá, mano. Não também dá, não muito dá.
0: interessante, é do Kainan, que inclusive tem, é importante também só em questão de salary cap, né? quais suas pers pers perspectivas para o futuro de portes no time? O Bob Portis, né, que vai entrar, é, vai entrar como free agent restrito, ou seja, ele vai entrar na free agency e se alguma equipe oferecer um, um salário, pra, um contrato para ele, o Boost tem a capacidade de né, cobrir esse contrato. O que vocês pensam sobre Portis, um jogador que acabou se lesionando muito essa temporada, é um cara que ofensivamente consegue produzir, consegue ter seus seus pontos vindo do banco, até mesmo como titular às vezes, o que vocês pensam sobre esse jogador?
1: Cara, eu acho que o Bus vai fazer exatamente o que fez com o Lavigne, vai deixar o mercado ditar o valor dele e vai cobrir quando fizerem a oferta. Porque já, já tem tempos que eu venho vendo aí que Bus e o agente dele negociam, nunca chegam a um acordo, então eu acho que a diretor, o, o front do Bus pensou, não, Vamos ver o valor do mercado dele. Se for muito alto, a gente, a gente não cobra. Se for ali um valor razoável, a gente cobre e ele fica. E é isso aí. Eu acho que vai ser isso aí que eles vão fazer. Eu não acho que eles vão chegar a um acordo em algum momento com eles. Eu acho que eles vão testar o mercado. Porque eles não são bobos. Eles não gastam dinheiro à toa. Não sei como eles gastar com o Feliz. Mas isso é assunto para outra, outra hora. Então eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que o Porto é uma peça principal para o futuro. Ele é um cara que ganhou uma consistência muito grande no, no ano passado. É, ele é um cara que, que tem muita capacidade, chuta de fora, no poste, pontua bem, dentro. Defensivamente, ele é, não é essas coisas, mas é um cara que joga duro, você vê isso, ele é louco. Tem até uma frase que ele diz que... Eu, não, eu não, não me lembro direito, porque ele disse que quando entra na quadra ele vê o outro time tipo como se fosse matar a mãe dele, alguma coisa assim. Então eu lembro disso. o cara tem um espírito eu de, disso. de lutador mesmo. Então, é, é esse tipo de cara que a gente tem que procurar manter no elenco, mas é como eu disse, eu acho que o bus vai deixar o, ter, o, o testar, vai deixar o mercado ditar o valor dele para poder cobrir. É a minha opinião. Que é uma
2: estratégia Street Free Agent. É isso aí, é como você tem o direito de, de equiparar, ele é porque que você vai se antecipar, né? Não faz muito sentido, acho que essa é a estratégia. Com o Lavini foi assim, apareceu o maldito do Sacramento Kings e fez aquela oferta de né, 19 milhões. Mas se não fosse isso, ele tinha saído mais barato. É que o problema desse ano, falando de cap, é que o cap aumenta né, para todos os times, então não vai ser igual a free agency desse ano, de 2018. É uma free agency que todo mundo... Tá com grana, então a tendência é que jogadores medianos é, Eu nem estou dizendo que o Potts é mediano, acho que ele, se ele é um jogador ligeiramente acima, ele é um bom jogador Mas é, jogadores medianos, a gente vai ver de novo aquelas coisas esdrúxulas Então eu tenho um pouco medo disso Só para vocês saberem, o offer sheet do, do Potts é de 7 ponto alguma coisa, um pouquinho menos que 8 milhões é, e eu, eu, eu espero que ele receba aí provavelmente pelo menos 16 milhões. Para mim, na minha opinião, 12 milhões estava bem pago por Ports. É, eu não gostaria de pagar mais do que 12, mas eu tenho um dado que eu tenho visto e tal, eu tenho ouvido falar sobre cap, eu acho que vão oferecer aí uns 16, eu acho que o bus vai ter que morrer uns 16 milhões para manter ele. E aí, sem dúvida ou morte, eu manteria, porque é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que, de fato, como, como vocês falaram, se dedica muito em quadra, vem crescendo muito. Ele foi a vigésima segunda escolha. Foi um acerto da diretoria. A gente critica muito a diretoria. A diretoria acertou com o Taj acertou com o Jimmy Butler, e acertou com, com o Bob Portes. Todos os caras é, selecionados acima da vigésima posição. O Butler foi trigésimo. Então, acho que é, eu manteria. É, mas, mas acho que a gente vai ter que pagar caro
1: por ele é o que eu tava falando eu acho que o certo mesmo é alguns deixar o, o mercado de tal valor dele para poder cobrir eu acho que eu também fica aí eu acho que fica 16 13 fica aí entre esses valores aí para manter.
0: muito bem isso pergunta no Twitter temos o Larry Legend BR excelente, é, excelente página, siga eles, é bem divertido, né? Que, e a pergunta deles é, apostaria em um negócio pelo Anthony Davis? Manda um abraço. Então, um abraço ao é né, página dedicada ao maior finlandês da história, por enquanto. A questão do Anthony Davis é que o Anthony Davis é da região de Chicago, né? E, por enquanto, é só isso que a gente tem de formação. Provavelmente, Chicago teria que mandar um pacote fantástico para o Pelicans aceitar, apesar da situação do Pelicans hoje estar tá contra a parede, o Anthony Davis parece estar pressionando a equipe para ganhar. Quantos de vocês acham alguma possibilidade do Anthony Davis chegar? Acham que é possível? ou É, é, é furada isso? Que talvez a gente não consiga?
1: Eu acho que tem franquias com ativos melhores para oferecer do que a gente. Eu acho que para a gente se tornar um principal contender para adquirir um deles, a gente ter, teria que envolver Laura e Martin. E eu acho que não seria interessante. Embora eu seja, como eu disse até hoje lá no Bus Nation Brasil, Lillard e Anthony Davis são os meus queridinhos fora do Bus. Eu acho que eu, faria, eu gostaria muito de ver los aqui. Se desfazer de Laura com 21 anos de idade, um cara que tá com 17 quer dizer, 17 pontos por jogo e 7 rebotes, algo, algo assim, com é exatidão dos números dele, não. Um stretch, for, um, stretch, um stretch for de muita capacidade, com apenas 21 anos, eu não sei. Se fosse uma troca assim, vamos supor, Carter, cortes e uma escolha de primeira rodada, eu acho que o Pelicans teria propostas melhores na mesa e que, que seria um negócio viável. Mas, claro, quem não gostaria de ter um deles no cara que eleva o um patamar de qualquer franquia. Imagina o impacto que esse cara causaria chegando em Chicago, sendo uma super estrela que ele já é, top 5 da NBA, vindo jogar no time da sua cidade natal. Cara, seria absurdo o impacto que esse cara causaria. Então, eu acho que se houver a possibilidade, o Bursa tem que fazer, mas não acho que tem que envolver o Lauro e Marcos. Tem que se envolver, ó. se houver a chance de ele realmente vir e se envolver o e faz. Não deixe passar, é um cara que chega para mudar o patamar da franquia.
2: Assina embaixo aí, o que o Júnior falou. É, manda um abraço aí para é o Rafael, que é o dono do perfil aí Laura Legend, novo e tá fazendo um trabalho bem legal é eu, assim, embaixo do que o Júnior falou, que vocês falaram Felipe, acho que é um cara fantástico, um cara de Chicago essa essa mágica do cara de Chicago é um, acho que é um negócio super legal é sempre uma história bacana é, pena que não deu certo com o Jabari né, e o próprio Wade também já chegou numa fase de carreira muito avançada, mas acho que o Bulls ia ter que pagar muita coisa por ele é, eu vi aí outro amigo que eu mando um abraço é, um salve, né, que ele pediu o, o, o Vinícius, lá do, do C-Red e ele fez uma um, um post, inclusive, sobre se, se a gente mandasse a pick 3 e tal, pela, pelo VG, cara o, o, o Pelicans não vai aceitar nada menos, não aceitaria nada menos do que uma pick 1, 1, 2 ou 3 e mais, pelo menos, acho que dois talentos dos quatro que a gente tem, né? E os quatro eu tô falando: Dan, Lavine Lauren e Wendell Carter Jr. Nem tô colocando portes nessa conta. Então, não sei, não sei. Acho que teria que avaliar com muito cuidado para não depenar o time para trazer um belíssimo jogador, para trazer um jogador e ficar sem, sem um elenco mais completo. Eu, eu, eu preferiria, prefiro aguardar. Acho que, no final, acho que é um sonho distante.
0: Acho que talvez eu, eu não quero é me iludir. É, a palavra por enquanto é essa, né? Não é ilusão, né? Por enquanto não tem nada confirmado, nem, nenhuma movimentação perto de acontecer. né? E nem por lado do Pelica de querer trocar, nem do lado do Anthony David de querer sair. Agora, partindo para as perguntas do Facebook, que também foram, foram várias. A primeira pergunta... Felipe, deixa, deixa eu só lhe interromper. É... Porque eu estava eu, eu acompanhando aqui também o
2: Twitter, né? E eu fiquei muito em dúvida e eu não queria nunca deixar da gente passar por todo mundo, né? Para ninguém se sentir é, desprestigiado. E aí eu só queria aproveitar esse momento. A gente, o Caio Ferreira, fez uma pergunta também. A gente passou pela dele?
0: Peraí, aí, deixa eu checar aqui só um minutinho.
1: Só uma informação adicional. Complementando. Especulação com o Moça, e Anthony Davis. Ele é free agent em 2020.
0: Ah, sim, perfeito. Peço mil, mil desculpas para o Caio Ferreira. É, a pergunta dele é: qual ou quais seriam as melhores opções para o Bulls no draft? E quais jogadores seriam interessantes para o Bulls contratar utilizando espaço no cap? Seria legal também discutir a respeito de quem irá treinar o Bulls nessa reconstrução. Qual, será o, qual seria o perfil? O perfil ideal, desejos, enfim. Bom, em questão de draft, a gente já falou. Em questão de treinar até o final de temporada, é o Jim Boylan. Ainda não temos nenhum perfil próximo, né? E enquanto a free agency, enquanto a gente tem espaço no cap hoje, para a próxima temporada, algum nome que, nessa badalada classe de free agents que a gente tem para a próxima temporada?
2: Uh, eu eu. É, sobre cap a, a última que eu vi de cap é, contando os, os contratos já garantidos e obviamente não contando com Jabari é, o Bulls teria é, aí contando com portes na offer sheet que eu acho que ele não vai ficar na offer sheet de 8 milhões, ele vai ficar com 16 é, dava quase 40 milhões né? aí eu abato os 8 milhões da, do, da diferença do portes eu acho que você tá, a gente tá falando aí de 32 milhões, 30, 32 milhões, dá para trazer o um Max Player, né? O problema é que eu acho que vai ter muito jogador mais ou menos, mais ou menos assim, um jogador que não mereceria o um Max, recebendo o Max porque é uma, de novo, é uma intertemporada aí, que uma free agency que, que vai ter mais cap, né? Dois nomes que eu gosto é, são do Chris Biddleton, lá do, do, do Bucks, gosto muito dele. Acho que também não é um jogador para Max, mas vão acabar pagando, né? E acho que é um jogador que chuta bem de fora. Acho que é um small forward que encaixaria bem no time do Bulls pelas características. Eu gosto muito de um outro cara que é o Tobias Harris. Apesar de que eu acho que o fit, acho que a posição dele ideal é um small ball 4, um small ball power forward. Acho que ele não é, não é idealmente um small forward, mas talvez desse para encaixar ali porque ele é um cara que, que tem uma dinâmica boa de jogo. Eu é, não sei vocês aí.
1: É, falando por mim. É, o, free agent, o free agent que mais me chama a atenção. A próxima é. Cauai Lennon. Só que eu não acho que. A gente tenha muito atrativo para. Como é que eu posso falar. Tem Kevin Durant também. né Só que. Assim eu não acho que. A gente tenha um atrativo. Como eu disse. A nosso, o, o nosso núcleo jovem é muito subestimado essa é a palavra certa então eu acho que no momento a gente não tem, como é que eu posso falar atrativos para trazer caras desse patamar então eu focaria em continuar o desenvolvimento dos jovens e se essa, como a gente estava discutindo agora, Tony Davis essa hipotética troca Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil acontecer. Eu focaria mais em continuar desenvolvimento, desenvolvimento. Desenvolvendo o núcleo. Próxima temporada eu tentava colocar, aprofundar mais o elenco, fazer esse time começar a ganhar, para ganhar visibilidade, para ver se na Free Agent 2020 a gente conseguiria recrutar Anthony Davis. A minha, a minha visão é essa, se é de vocês.
2: É boa, é boa, eu acho que é, acho que é boa, faz sentido, é, e é por isso que eu diria, eu aceitaria uma troca do Jabari por um jogador com mais, com essa temporada e mais a próxima, com um contrato tipo dele de 20 milhões, vindo uma pique legal, e aí de novo, legal no sentido da capacidade do, do Jabari de, de valor, uma pique ali na, nos, nos meados dos 20, é, pensando em de fato não atuar muito muito fortemente na, na free 2018 e, e, e de 2019 desculpe e, e focar na free agent de 2020 eu não queria Felipe eu vi mais dois e-mails aqui mais duas duas perguntas que eu queria passar só na dúvida caso você tenha passado você me fale mas tem uma pergunta do Felipe Baceto aqui que ele fala o tanque está aí quais as melhores escolhas para o próximo draft levando em conta uma montagem do time para 2021 a gente falou já de Tank né, e de bastante, bastante mesmo Então acho que a gente respondeu essa pergunta do Felipe ao longo do pod e, e por último que, que eu, essa acho que é a última mesmo é a do perfil Tradução NBA em que ele pergunta como está Denzel Valentine acha que ele vai vingar ou o ala do futuro real agora é o Hutchinson, aí eu queria ouvir vocês
0: ah, verdade, eu tinha, tinha pulado essa tradução NBA, peço perdão também. Bom, questão da Valentine, né, nunca vingou a ser um jogador realmente, assim, não sei, não sei se a palavra é útil, mas assim, não, não tem mostrado nada para merecer realmente ser titular do Bulls e ter alguma esperança sobre ele, né, apesar da lesão. Eu, honestamente, não creio que eu apostaria nele, eu também não acredito. O Hutchinson talvez, é ainda mais jovem, está no seu ano de é calor, vai ter mais minutos agora para aprender, mas mesmo assim eu também não vejo um futuro como um jogador sólido para ser titular do, da franquia.
1: Concordo com o que você falou, eu também não vejo esse potencial todo no Hutchinson, por isso eu vejo a necessidade da gente trazer um talento, de muito talento para a posição 3, Zion. <risos> Embora ele, não, ele atue no colégio como um 4. Denzel Valentine é, sempre foi uma incógnita. Ele é um cara que não tem físico de NBA. É, embora ele tenha um, um bom QI. Ele é um bom playmaker. Nas vezes que ele teve a bola nas mãos, ele foi bem. Principalmente no ano passado. Talvez o que possa manter ele na liga é a qualidade no chute que ele tem, ele tem um range muito bom, ele pode chutar ele chuta muito bem de fora não acho que ele vai acontecer mas eu acho que ele tem uma uma boa capacidade ali para contribuir vindo do banco não acho que ele vai se tornar um starter, muito menos uma estrela acho que ele pode ser um bom role player na liga só pelo fato dele ter uma boa qualidade chutando chutando, só isso mesmo perfeito, então acho que
0: finalizamos todas as perguntas do Twitter, então vamos agora para as perguntas no Facebook o Vitor Hugo Silva pergunta quais seriam os nomes ideais acessíveis para formar um time mais forte em torno de marketing Dunn e Carter Jr bom, a gente já tratou um pouco sobre draft né, sobre a questão de a nossa escolha, que posição a gente vai ficar, quem a gente vai selecionar e também sobre os jogadores disponíveis para complementarem esse, esses jovens jogadores que o Chicago Bulls tem. questão de free agents, a gente acabou de tocar no um assunto também, com opções, o Vinícius inclusive trouxe o Tobias Harris, trouxe o Chris Middleton também. Então, é, acho que os nomes seriam esses, né? e principalmente acessível, já que o Anthony Davis, com certeza, ele é ideal, mas não sei se seria tão acessível assim como o Júnior falou, talvez a gente teria que é, levar o Markkane também numa troca para trazer trazer o AD temos uma pergunta muito interessante do Renato Rangel, temos falado muito sobre o Tank, mas existe algo tão importante como que é o Capspace com a provável trade de Robin Lopes a saída de Jabari qual seriam os números? Acredito que os dois All Stars daria para trazer bom Vale lembrar que o Robin Lopes e o Jabari, o Robin Lopes é um contrato expirante então para a próxima temporada o salário dele não conta. O Jabari tem uma, uma player option, o team option, perdão, que aí o, o Chicago Bulls pode exercer a opção de, tra, de trazê-lo de volta ou não. A maior probabilidade. Hoje o Chicago Bulls não vai trazer o, o Jabari para a próxima temporada. então tanto o Robin Lopes quanto o Jabari não fariam, que, não fariam diferença nesse espaço no teto salarial de Chicago. O Vinícius trouxe anteriormente que com renovação de Pores, que talvez o, o Chicago tra, conseguiria tra, trazer apenas um All-Star, não é mesmo, Vinícius? É, foi isso. Eu falei aqui, só relembrando...
2: Eu, a conta que eu vi mais ou menos é assim se a gente pagar 16 milhões aí no Ports a gente ficaria com algo em torno de 32 30 32 milhões de cap 30 32 milhões é, 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 é próximo do max de alguns caras eu não considero Kevin Durant nem Kawhi Leonard acho que são sonhos acho que é, esses caras não vêm para Chicago por isso que eu citei Middleton citei Tobias Harris que são caras que, infelizmente, é, vão, vão, vão receber essa grana. Alguém vai pagar uma grana como essa, 30 milhões, por caras que são muito bons, mas não são caras transformadores. E o Bus vai ter que tomar decisão se quer entrar nessa, nessa brincadeira aí da... ou então,
1: não. Esse é o ponto. É o que eu disse. Eu acho que o Bus tem que continuar focando no desenvolvimento desse time. Pensando na próxima temporada, eu contrataria pontualmente o banco para fazer esse time começar a ganhar jogos, porque como eu disse aqui anteriormente, rechaçando o que eu falei, o nosso time titular é muito produtivo. O banco da gente que deixa muito a desejar e que eu acho que é o principal fator que faz a gente perder jogos. Então, o que eu faria? Eu contrataria pontualmente ali um ano, não comprometendo o cap. Faria esse time ganhar jogos, porque de uma temporada para outra a gente espera a evolução, certo? Então... Dan, Lavine, Marcanen, Carter Provavelmente viriam melhores do que eles já estão esse ano O nosso time titular seria mais produtivo E o nosso banco teria que ser também Consequentemente a gente, como é que se diz Ganharíamos jogos, mas faltaria aquele algo mais Então eu deixaria Esse salário, não comprometeria e investiria no Anthony Davis na free agency de 2020, que eu acho que é um cara que mudaria o patamar do time para um nível tornar a gente contender, na é minha opinião.
0: Muito bem. Agora temos duas perguntas do dealer Felício. A primeira dele é, provavelmente o Bulls estará no top 5 do próximo draft. Com isso, gostaria de saber a opinião de vocês em relação à posição mais carente do time seria um small forward, por isso, tentará pegar o Cam Reddish? Já tratamos um pouco sobre isso, sobre a sobre as esco, a escolha do, de Chicago né, no próximo draft, as opções que tem, o próprio Cam Reddish a gente também já falou, o Júnior inclusive, já deixou um pouco, algumas críticas sobre ele, e a segunda pergunta dele já é mais direta. Rui Hashimura seria uma boa escolha nesse draft? Rui Hashimura é um jogador japonês, né, apesar que joga em Gonzaga, só que é um jogador de garrafão, né? Então ele, ter, ele estaria roubando minutos de marca e Carter Jr. Sem falar que ele é um jogador de final de loteria, então não vejo o Bulls draftando ele, e se draftar eu acho que seria um erro apesar de eu achar um bom jogador um jogador, um jogador bem interessante nessa, é, nessa classe vocês pensam mesmo? Felipe, você
2: foi cirúrgico na sua resposta, não vou fazer nenhuma
0: vírgula.
1: <risos> Tô de acordo com tudo que o Felipe falou, não acrescentar nem tirar nada.
0: Muito bem, agora temos uma pergunta mais filosófica do Gustavo Wermelinger. Perdão se eu falei seu nome errado, seu sobrenome. Aí vai a pergunta. Rose, sem lesão, traria um anel para Chicago? Essa pergunta realmente assola torcedores de Chicago durante anos. Será que era possível Chica conseguir um título? Eu não,
1: eu não tenho.
2: Cara, tô... deixa eu só lembrar as, as, as lágrimas aqui. <risos> é. Fala aí, é,
3: assim
2: é assim mesmo,
1: mesmo. cara. Prime, Prime, Rose MVP teria sim trazido um anel para Chicago. Eu não tenho dúvida disso. Como até o Carlos Boozer falou recentemente. Pelo menos um a gente teria ganhado.
2: Ah, eu tô, tô com você. Eu, cara, eu não sei se eu tô. É foda falar isso pra um torcedor do Bulls, né? Mas, putz, a gente. Cara, ali foi a recuperação de um sonho, né? E eu acho que viria assim. Acho que era um time muito ajustado. E ele tava jogando o barbarão. É imparável na filtração, assim, Imparável. Eu acho que tá aí assim. Foi um foi algo muito ruim para toda uma nação aí de, de Chicago e pelo mundo, são os torcedores, e para o jogador, que acho que é um jogador que teria uma carreira brilhante e, e depois disso passou por muito, muitos percalços e agora tá voltando para recuperar, mas de, não é nem sombra, mesmo assim tá aquele Rose, infelizmente.
3: Hashtag
1: volta, é. Rose.
0: é, eu concordo completamente, né, pelo menos um a gente teria conquistado, né cara que foi, foi o MVP mais novo da história da NBA e que hoje após lesões lesões, lesão no joelho, lesão no outro joelho, lesão em tudo quanto é lugar ele está sendo um jogador super útil no Minnesota, vem carregando essa, é, esse piano que é o Timberwolves, apesar de uma má fase. Bom temos também outra questão filosófica, mas essa em questão ao futuro, é, do Renan Moreira. Tirando a paixão de lado e toda uma esperança desde muito tempo. Quais são as chances de um dia ganharmos outro anel? Não sei se essa pergunta vem com otimismo ou pessimismo, mas é difícil responder hoje porque estamos muito longe de brigar por, por qualquer questão de anel, muito menos por playoff a gente está longe. E vocês, o que pensam? Ah, eu. eu.
2: Eu na verdade devolveria a pergunta. Você está falando assim, é, é, num período de quantas décadas? 10 ou, 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 ou 20 anos? É, porque, bicho, a gente está longe demais. É, eu sempre re, re, recupero essa fala, eu, eu, eu acompanho o Bulls. Eu, eu perdi o, o título, eu não assisti o título de 1991, é, quando a gente derrubou ali a dinastia de Magic e tal. Mas o título de 92 contra o Blazers, eu já assisti na finada afinada Band Esportes, né, Band, Band, Band Canal dos Esportes, hoje é uma, é uma TV mais ou menos, mas, pô, eu, eu assisti os títulos do Bulls e depois as, vim acompanhando toda esse building, cara, foram 13 anos entre a, a segunda aposentadoria de Jordan, né, 99, ali, 98 o título, 99, até Rose levar a gente para o, o que eu chamo de relevância mesmo, que foi aquela final contra o Miami, lá na final do Leste. Então, 13 anos se passaram para a gente, de fato, sonhar com uma posição relevante no nível que, que o Bulls merece. É, tomara que esse rebuilding seja mais rápido. É, não adianta a gente querer ser muito ansioso, não. Né? Eu acho que vai demorar.
1: Eu também acho que é complicado a gente falar se vai ou não ganhar títulos daqui a alguns a NBA surpreende a gente quando a gente menos espera, muitas vezes você vê é, franquias que estão lá brigando pro tanque na outra temporada estão brigando pro playoff, estão tendo relevância na temporada, um exemplo disso da temporada passada pra essa é o Memphis Grizzlies ano passado era uma coisa horrível de se assistir hoje você para pra assistir o Memphis é muito bom assistir mas, assim, eu acho que, como eu disse, a gente tem que primeiro pensar em criar uma cultura vencedora para poder pensar nisso. E... É muito difícil a gente analisar isso, porque a gente tem que fazer muitas análises precoces, coisas hipotéticas. Mas eu acho que o núcleo que a gente tem é muito bom. Eu não sei aqui que patamar... A que teto esse time pode chegar? Mas, o que eu vejo, como é que eu posso dizer, flashes do, do potencial desse núcleo que a gente tem, me deixa muito otimista. Não sei se vai ganhar título, mas me deixa muito otimista para o futuro. É a minha opinião.
0: Perfeito. Para a próxima pergunta, temos o Alex Caoca. A pergunta dele é, de novo, sobre teto salarial. Teremos muito cap, acho que para dois All-Stars, caso nos livremos de Lopes, Parker e por um milagre do Felício. É, a palavra, acho que a palavra é essa mesmo, milagre para se livrar do contrato do Felício. E provavelmente uma pick 3, ia é de Barrett ou Reddish, embora acredite que o Zion possa impactar muito a NBA. Tem um receio de um cara de 2 metros e 1 e 128, e 128 quilos, não sei se conseguiria jogar small forward e acho baixo para um power forward. Fora que 130 quilos é muita pressão por joelhos e calcanhares. Muito explosivo. Tenho medo de a história do Rose repetir. Aí também é uma visão tanto quanto pessimista, né? Não, não sei se é essa questão. Tudo bem, tem essa questão de pressão nos, nos seus tornozelos. Mas é, o, é disparado o principal nome dessa classe, né? Essa opção. Então, vamos ver o que o futuro pode nos, nos aguardar, né?
2: Uh, eu não sei, eu não sei por que que o, o Júnior não falou. Ah, ele falou de Não sei o que ele tá fazendo aí que ele ficou quietinho.
1: Não, essa semana eu tava até, até discutindo com um seguidor meu sobre o peso do, o peso, peso, altura de Zion. Aí eu disse até ele, ele disse: se você for parar para analisar um prospecto levando em consideração peso e altura, você tá errado. Você não pode fazer uma análise, uma, uma uma análise, imaginando coisas que ele vai estourar joelho, até porque eu fiz a comparação com o Wolves. O é um guard que estourou os joelhos. Foi por causa de peso? Não foi. Então eu não acho que faça sentido isso. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de draftar um cara desse, a gente tem que draftar. Não vamos levar em consideração peso, altura, pensando se ele pode estourar joelhos, se ele pode tem problema no calcanhar. Eu acho que não faz sentido, na minha opinião.
2: É, eu, eu vi essa discussão no Twitter, viu? essa troca, de, essa troca de, né, de argumentos e tal. Eu tenho visto muita gente falando do, do medo em relação ao longo prazo da carreira dele. Eu concordo com você. Acho que você tem que trazer a NBA e, e o tem um puta de um staff, médico, etc e tal. Acho que você tem que fortalecer. Agora, de fato, é um jogador que ele na NBA hoje seria o segundo jogador mais pesado de toda a NBA. Ele só perde em peso para o Boban, do Clippers. Então, é, ele de fato é um monstro mesmo. Mas um monstro no corpo de um de, um, de um, no corpo de um Lavigne, que tem 6'6", né, na altura de Zeke então E é um cara extremamente atlético. Né? Então, é um cara que vai ter que se preocupar em se preservar também de alguma forma, e mudar um pouco até o seu, o seu estilo de jogo ao longo da carreira. Mas eu também tô com você, eu não... Acho que nesse momento, cara, se você viver aí, conseguir aí colher boas entregas, fantásticas entregas de um cara que pode ser sensacional durante cinco, seis,
0: sete anos no prime do cara, cara, não pensa duas vezes não, eu, eu traria também. É. É, eu concordo com todos, né? Óbvio que o trauma do Rose é, é grande, é recente ainda, mas é de novo, não, não podemos pensar por e se ele se machucar. Ele, hoje ele é um melhor prospecto disparado. Próxima pergunta é do Matheus Benjamin. Qual é o melhor encaixe pro Bulls caso realmente venha uma pick top 3 do draft? RJ, Zion ou Liro? Bom, já que ele usou a palavra encaixe, eu vou ter que falar do RJ Barrett. Mas como a gente já falou no, também nesse podcast, né, o Zion é superior e, e muito provavelmente será a, me, a, a primeira escolha geral. Então, mas como ele usou a palavra encaixe, eu vou ter que ir no nome do RJ. Beleza, é isso aí.
1: Eu continuo. É, eu, 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 continuo eu
2: digo que assim
3: eu
2: vou mudar minha opinião. Mudo minha opinião de me me, me perdoa aí. Hoje, eu digo que eu tudo que eu vejo, olho, escuto, é que Zion é o cara, pode ser o cara transcendental, o cara que muda, muda a rota mesmo, e eu acho que esse, desse tipo de talento você não pode perder. Agora, pro Bulls, de fato, o, o, o Barrett, ele é um cara que se encaixa melhor ali naquela lacuna da Small Ford. O Zion, a gente tinha que pensar e ter criatividade em como é que faz esse jogo, e talvez... É, em algum momento trazer o cara e perceber que não dá, não dá pra ajustar o cara ali e ter que escolher entre ele e o Markhamen. Né? É, essa é uma possibilidade que, que, que a gente pode ocorrer, mas hoje ele hoje seria a minha escolha e em termos de encaixe, de fato eu acredito que o Barrett é o que flui mais fácil no, no
1: time. é Encaixe Barrett talento Zion, sem dúvida nenhuma.
0: Por isso que na minha resposta era, eu usei a palavra dele de encaixe. As duas últimas perguntas são do Caio Fagundes e do Alexandre Oliveira do Santos. já agradecendo várias perguntas tivemos, né? acabamos até passando um pouco do tempo do podcast. A pergunta do Caio é, expectativas para o futuro da franquia, tendo Marcanin, Lavin, Carter e quem sabe o Zion, né? E a pergunta do Alexandre é Nomes de jogadores, contratações e dispensas Para pensar na próxima temporada Para ter dias melhores a questão de dispensa é simples né? Eu acho que o Jabari E o, o Rob Lopes Lideram essa categoria né? O Felício também Poderia estar, mas provavelmente O Bulls vai ter que Dar um buyout nele Ou, ou sei lá como, como se adaptar A esse contrato que, que deram para ele e em questão para o futuro do Marca e Lavin é, é, é mais ou menos as mesmas coisas que a gente falou. Né? É um futuro brilhante e te, temos que ter muito cuidado com eles para, para que a franquia tenha o sucesso né, que a gente espere no, nos próximos tempos.
2: É isso aí. aí acho que a gente encerra né, o nosso, nosso podcast. Eu, eu daqui, né, a gente de fato, como bem o Ben Felipe falou, Durou bastante, muito mais do que a gente planejava, mas em função da discussão boa, é, uma discussão de alto nível, eu acho, assim, bem legal. Eu agradeço muito aí o, o Júnior pela pelo por ter aceito o convite, agregou, trouxe uma discussão é, ímpar aí, então, vamos repetir isso mais vezes, né? E, e agradeço a todos os aqueles que nos seguem, é. Muito obrigado aí por, por, por esse apoio. Quem chegar até aqui ao final do podcast, muito obrigado. A gente demorou muito mais do que gostaria, inclusive, porque a gente recebeu muitas perguntas, né? E então isso é bom. E a gente fez questão de responder a cada uma delas, então meu muito obrigado novamente e para a próxima.
1: É isso aí. Obrigado uma vez pelo convite. Desculpem meu nervosismo, se eu acabei falando rápido demais, e meu raciocínio porque primeira vez eu tô um pouco nervoso, complicado, mas a gente se adapta aí. Ao... Quando eu for recebendo mais convites aí, com certeza eu vou melhorando mais a fala. essas Então só me resta agradecer aí pela experiência. de dialogar aqui em alto nível sobre o nosso amado Chicago Bulls. Com dois caras que entendem muito. E é isso aí. Um abraço aí para todos os meus seguidores lá do Bus Nation Brasil. Em breve estarei mais ativo lá, estou tô, né, tô com alguns planos. Peço desculpas pelo, pelo tempo inativo, mas é que a correria do dia a dia às vezes impede a gente de fazer o que a gente ama. Eu amo escrever para o blog Bus Nation Brasil, tanto quanto ficar lá no Twitter, interagindo com meus seguidores. Então, estou muito feliz em ter participado disso aqui, foi minha primeira experiência com podcast. Real assim mesmo. Espero participar mais vezes aí da próxima vez. Melhorar, melhorar, melhorar. A tendência é essa. Muito obrigado aí, Vinícius Felipe, pelo convite. Um abraço aí a nação e tamo junto.
0: É isso, né? Agradecendo também ao Vinícius, né? Mais o segundo podcast, né? Nessa nova, empreitada do Chicago Bulls, né? Velha nova, né? Que já tivemos um podcast, outros podcasts, agora a gente está retomando e agradecer. E agradecer também, é isso principalmente ao Júnior, que deu a oportunidade de aparecer aqui, a porta tá aberta sempre né, para participar, Eu acho que trouxe uma discussão muito interessante pra gente, a gente acabou se alongando na conversa também, porque o papo tava muito bom, né? e junto com o Júnior, ele acabou nos ajudando nesse, nessa conversa, então, quero agradecer a todos que ouviram, a todos que estão aqui até agora, e desejar boa sorte a todos, e e até a próxima viagem, até a próxima até o próximo podcast.